0: Radio Marc Block, le podcast de Centre Marc Block.
1: Radio Marc Block, le podcast du centre Marc Block. Guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Marc Bloch, dem Podcast des Centre Marc Bloch, das deutsch-französische Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften in Berlin. Heute wollen wir uns in einem Dialog mit einem Forscher über seine Arbeit und aktuelle wissenschaftliche Debatten austauschen. Die heutige Folge ist Teil der Serie Par ailleurs des Weiteren, die sich verschiedenen Aspekten von Mobilität in der Forschung und von Forschenden widmet. Und mit unserem heutigen Gast werde ich auch über Prekarität in der Wissenschaft sprechen. Mein Name ist Alex Winter, Forschungsreferentin am Centre Marc Block. Und ich freue mich, heute Kolja Lindner begrüßen zu können. Hallo und willkommen, Kolja. Hallo. Kolja Lindner, Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität Paris 8. Zurzeit sind Sie im Rahmen eines Forschungsfreisemesters für einen Mobilitätsaufenthalt am Centre-Marc-Bloc. Sie arbeiten in der politischen Theorie zu Fragen sozialer Ungleichheit und zu Säkularismus in Frankreich. Ihre Promotion ist 2017 erschienen unter dem Titel Die Hegemoniekämpfe in Frankreich, Laizismus, politische Repräsentation und Sarkosismus. Darin geht es um politische Herrschaftsansprüche der bürgerlichen Rechten und Bedeutungsverschiebungen von Laizismus und politischer Repräsentation. Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit haben sie sich aber schon früh in ihrer Karriere auch für gute Arbeitsbedingungen von Forschenden engagiert und 2017 das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft mitgegründet. Wir kommen im Laufe des Gesprächs darauf zurück. Ihr Berufsweg verlief zwischen Deutschland und Frankreich und Sie sind auch nicht zum ersten Mal am Centre-Marc-Bloch. Daher zunächst die Frage, welche Bedeutung hat für Sie Mobilität in der Wissenschaft?
0: Ja, zunächst einmal glaube ich, dass Mobilität, internationale Mobilität, große Bedeutung in der Wissenschaft hat. Für meinen ganz persönlichen Fall ähm, ist es so, dass ich vor 26 Jahren tatsächlich das erste Mal in Frankreich eine längere Zeit war als Schüler an einem Pariser Gymnasium. Und ähm, ja, diese Mobilität sich dann auch fortgesetzt hat im Rahmen meines Studiums an Sciences Po Paris und ähm, der École Normale Supérieure und aber dann auch im Rahmen einer binationalen Promotion zwischen der Freien Universität Berlin und der Universität Paris 8. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, im Rahmen verschiedener Postdocs nach meiner Promotion sowohl in Deutschland als auch in Frankreich zu arbeiten und habe sogar auch eine, einen kurzen Aufenthalt in Großbritannien äh, dazwischen geschoben. Wenn man jetzt so über die Bedeutung von internationaler Mobilität ähm, nachdenkt, kann man die vielleicht so an zwei Zusammenhängen festmachen. Einerseits lernt man natürlich äh, durch internationale Mobilität verschiedene Kulturen ganz gut kennen und Gerade in unserem Bereich äh, erweitern sich dadurch natürlich auch die äh, Beschäftigungsmöglichkeiten. Also was das Kennenlernen verschiedener Kulturen, institutioneller und akademischer Kulturen vor allem angeht, ähm, kann man vielleicht so zwei Punkte oder werden mir immer so zwei Punkte ganz deutlich in diesem deutsch-französischen Kontext. Ähm, einerseits ist Frankreich und das wissen wahrscheinlich auch viele, zumindest so in der Lehre, sehr viel stärker durch sehr frontale Formate der Wissensvermittlung geprägt wo in Deutschland ja bekanntlich eher so dialogische Formate vorherrschen. Und in Frankreich gibt es aber auch, und das empfinde ich mittlerweile tatsächlich auch als sehr bereichernd, ganz andere Ansprüche daran, was die Strukturierung von Argumentationen beispielsweise angeht. Also das, was in Frankreich immer der Plan einer Argumentation ist. Und damit geht eine gewisse Kohärenz der Argumentationen oft einher und ein gewisser Anspruch an Argumentation ja, der mich sowohl in meiner Forschung als auch Lehre äh, eigentlich sehr stark bereichert hat. Was vielleicht ein, ein zweiter Punkt wäre, wo man ganz gut die Unterschiede sieht, ähm, ist an jeglichen Formen der Präsentation oder vor allem der Disputation von sowohl ähm, Doktorarbeiten als auch Habilitationsschriften. In Deutschland handelt es sich da ja meist um eher recht kurze Verfahren, die oft so ein bisschen frustrierend äh, sind, weil sie nach Jahren der Arbeit im Prinzip den äh, Doktorierenden eigentlich nur die Möglichkeit geben, eine, eineinhalb Stunden über ihre Arbeiten zu sprechen und in Frankreich äh, werden, wird da sehr viel mehr Zeit für eingeräumt, also vier oder gerne auch mal fünf Stunden in Form eines Frage-Antwort-Spiels und ich finde das mittlerweile eigentlich so aus Deutschland kommend ähm, äh, eigentlich sehr schön und habe hab da eher den Eindruck, dass es da einiges gibt, wovon man in Deutschland auch lernen könnte. Ich hatte noch einen zweiten Punkt angesprochen, dass die Mobilität ja auch oder die internationale Mobilität ja auch ein, äh, f-, ja, sozusagen sich auswirkt auf Beschäftigungsmöglichkeiten. Das ist sicher eine ambivalente Geschichte. Es gibt Vor- und Nachteile. Vorteile sicher, äh, weil man quasi sprachlich und auch institutionell und disziplinär breit aufgestellt ist, verschiedene Kontexte kennt, die Besonderheiten der verschiedenen Systeme kennt, also alle die aus Deutschland kommen und nach Frankreich gehen, äh, wissen, dass es sehr spezifische Elemente und Strukturen gibt, wie beispielsweise den Rapport de Thèse, äh, der in, in Frankreich ein sehr entscheidendes Dokument in der weiteren Laufbahn ähm, nach der Promotion ist. Ein vergleichbares Dokument gibt es in Deutschland nicht, aber auch die sogenannte Qualification, also eine äh, sozusagen Bewertung der äh, Leistungen im Rahmen der Promotion die in Frankreich nochmal von einer unabhängigen Kommission vorgenommen wird. Und für all diese Dinge gibt es in Deutschland keine Entsprechung. Also wenn man so international unterwegs ist, dann lernt man solche Besonderheiten der jeweiligen Strukturen gut kennen und das ist sicher ein, ein Vorteil. Und natürlich gilt das auch für inhaltlich sozusagen für verschiedene Forschungsansätze und Forschungsgegenstände, die ja dann doch oft sehr unterschiedlich sind. Aber das ist ja vielleicht auch ein Punkt, auf den wir nochmal im Späteren zurückkommen können. Naja, und einen Nachteil sehe ich dann doch auch. Und zwar ist es so, dass man natürlich im Rahmen einer Laufbahn gewisse Netzwerke entwickelt und Netzwerke sind und darüber, glaube ich, sollte man sich im Klaren sein, doch dann schon sehr entscheidend dafür, ob man in seiner Laufbahn an Ressourcen und Stellen kommt. Und Netzwerke entstehen natürlich tatsächlich vor, Ort und äh, sind oft verbunden mit einer Anwesenheit vor Ort. Und wer jetzt sehr stark äh, zwischen den verschiedenen Kontexten, zwischen verschiedenen Ländern unterwegs ist, hat dann oft eben doch nicht die, äh, die starken Netzwerke vor Ort und ist dann eben manchmal auf binationale Netzwerke zurückgeworfen. Also im deutsch-französischen Zusammenhang gibt es das ja äh, sehr viel. Aber diese Netzwerke sind dann eben doch auch mit gewissen Ausrichtungen verbunden, ich würde tatsächlich fast sagen, auch mit gewissen Beschränkungen. Und damit muss man dann irgendwie auch umgehen. Und wenn man dann sozusagen sich so ein bisschen weiter bewegt in der Laufbahn, stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, wie man sozusagen seine Forschungen übersetzt in die jeweiligen anderen Kontexte. Und das hat natürlich einerseits mit Ansätzen zu tun, also dass man. Ansätze erklären muss, die unterschiedlich sind. Aber es hat auch manchmal eine ganz banale sprachliche Ebene. Also man muss seine Publikationen dann in zwei Sprachen ähm, vorhalten beziehungsweise sie äh, vielleicht auch gleich auf Englisch verfassen, was allerdings in Frankreich oft auch äh, problematisch ist, weil äh, die französische äh, Wissenschaftslandschaft doch sehr viel weiter vom Englischen entfernt ist als die deutsche, wenn man mal von einigen äh, ausgewählten Orten absieht und das ist dann nicht unbedingt ein, ein Vorteil. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dann doch wie viele französische Kolleginnen und Kollegen es gibt, die äh, nach wie vor auf Englisch publizierte Forschung nicht zur Kenntnis nehmen und das ist oft ein bisschen irritierend.
1: Ja, Stichwort ähm, Übersetzung. Welche Unterschiede in der Herangehensweise in beiden Ländern sehen Sie in Bezug auf Ihre Forschungsthemen? Also Sie arbeiten ja zur politischen Theorie in Deutschland, insbesondere zu Marx und befragen sein Werk auf seine eurozentrischen Aspekte und die Behandlung von Ländern des globalen Südens hin. Letztes Jahr erschien Ihr Buch mit dem Titel Marx, Marxism and the Question of Eurocentrism, in dem Sie die marxistische Theorie mit Hilfe und durch die Brille der Postcolonial Studies analysieren. Würden Sie sagen, dass das Arbeiten über Grenzen hinweg, also die Mobilität, um darauf nochmal zurückzukommen in der Forschung, für die Behandlung dieser Themen von Bedeutung ist?
0: Ja, in meinem Bereich besteht zunächst einmal eine sicher etwas besondere Schwierigkeit, insofern es politische Theorie in Frankreich genau genommen nicht so richtig gibt. Das hat insbesondere mit der Entstehung der französischen Politikwissenschaft zu tun, die sehr stark aus zwei Nachbardisziplinen hervorgegangen ist, nämlich einerseits aus den Rechtswissenschaften und andererseits aus der Soziologie heraus. Und ja, auch noch sehr stark bis heute diese disziplinären ähm, Züge trägt. Und das Ganze hat dann auch äh, Konsequenzen für äh, mögliche Anträge, die man stellt ähm, mit Forschungsprojekten aus der politischen Theorie, ähm, weil die politische Theorie nicht so äh, weit verbreitet ist und entsprechende Kommissionen dann solche Anträge oft auch nicht so gut einordnen können. Ähm, ich arbeite tatsächlich in der französischen Wissenschaft eher in Zusammenhängen, in denen die Soziologie relativ stark ist. Also bei mir am Institut ist nicht so stark die Rechtswissenschaft äh, präsent, sondern eher die Soziologie. Und ähm, die Soziologie ist in Frankreich nicht unbedingt so äh, theorieaffin. Das heißt, ja, Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, in meinem Institut, aber auch darüber hinaus in der französischen Politikwissenschaft für politische Theorie interessieren, sind tatsächlich oft gezwungen, so in Konzession zur so Soziologie sozusagen äh, eher sowas wie Sozialgeschichte des politischen Denkens zu machen, auf französisch, histoire, social, die politik. Und ähm, dieses Herangehen ist natürlich, äh, wie viele Herangehen in der Wissenschaft, erstmal auch total interessant und, und gut. Und mich hat auch dieses Herangehen durchaus geprägt. Ähm, in meinen zurückliegenden Forschungen zum Beispiel zum Marxischen Eurozentrismus, aber auch im, in meinem derzeitigen Forschungsprojekt, Zur sozialen Epistemologie kritischer Theorien habe ich durchaus auch sehr stark auf historische und soziale Kontexte äh, fokalisiert. Ähm, diese Kontexte sind natürlich ganz entscheidend dafür, äh, welche untersuchten Ansichten und, und Theorien da entwickelt wurden. Ähm, in meinem aktuellen Forschungsprojekt zum Beispiel ähm, habe ich gefragt oder frage ich derzeit, welche geschichtlichen und sozusagen informationellen Zusammenhänge ähm, hinter sehr problematischen Essays, die die vier Autoren Marx, Adorno, Arendt und Foucault geschrieben haben, liegen. Äh, diese vier Autoren haben nämlich Essays geschrieben, äh, in denen sie, und das liegt so ein bisschen über Kreuz mit ihren ansonsten sehr kritischen Denken, ähm, Partei ergreifen für machtvolle gesellschaftliche Strukturen oder eben auch Praxen und dabei ganz stark in den Hintergrund tritt, was eigentlich diesen kritischen Denkern und Denkerinnen auch am Herzen liegt, nämlich die Handlungsfähigkeit von sozial marginalisierten und ausgeschlossenen Gruppen. Naja, und ähm, das hatte ich ja schon bereits angekündigt, diese Essays sind interessant, weil genau diese, äh, dieses äh, Übersehen der Handlungsfähigkeit von, von Subalternen eigentlich eher im Kontrast steht zu ihren ansonsten sehr kritischen Ansätzen. Und genau in diesem Kontext ist es durchaus, also sozusagen diese Denkbewegung der Sozialgeschichte, des politischen Denkens aufgreifend, durchaus sehr interessant, äh, mal in die Quellen zu gucken. Ähm, ein, bei Marx und Foucault zum Beispiel kann man da ein ganzes ja, orientalistisches Archiv identifizieren ähm, und nicht minder aufschlussreich ist es dann auch, sich mal bei Adorno und Arendt umzugucken, welche Zeugnisse sie eigentlich für ihre Essays mobilisiert haben beziehungsweise welche Erfahrungen sie dem zugrunde gelegt haben. Und man sieht, dass dort tatsächlich sehr, zum Teil auch aggressiv, schwarze Erfahrungen und Zeugnisse ignoriert werden. Allgemein, vielleicht um, um von diesem Forschungsprojekt wieder so ein bisschen wegzukommen, denke ich, dass es wichtig ist, politische Theorie eben derart ja, kontextuell zu betreiben, Gerade politische Theorien entstehen ja nun nicht im, im luftleeren Raum und sind durch ihr Material, aber natürlich auch durch die Perspektiven ihrer Autorinnen und Autoren sozial und auch geografisch verortet. Ähm, was diese Sozialgeschichte des politischen Denkens, die ja in Frankreich sehr stark vorherrscht, äh, angeht, sehe ich da so ein bisschen eine Gefahr auch. Ähm, insofern, als dass sie manchmal so ein bisschen reduktionistisch äh, ausbuchstabiert wird, insofern als dass Ideen nur noch auf soziale Kontexte bezogen werden und in diesem Kontext auch analysiert werden. Und was dann aber so ein bisschen in den Hintergrund gerät oder sogar richtig hinten herunterfällt, ist sozusagen die Frage, inwiefern diese Theorien analytisch und normativ angemessen, tragfähig oder eben auch kohärent sind. Und dafür gibt es in meinem Forschungsfeld dann vielleicht Bisschen ein bisschen lehrreiches Beispiel, eine recht einflussreiche französische Kollegin hat vor etwa 20 Jahren eine Arbeit über Intellektuelle der Kommunistischen Partei veröffentlicht. Und in dieser Arbeit ist sie der Frage nachgegangen, wie diese Intellektuellen ähm, sozusagen in ihrer theoretischen Produktion ähm, in einer ganz bestimmten Zeitschrift eine Form von Dissidenz gegenüber der Linie der Parteiführung Äh, artikulieren und diese Frage ist natürlich erst einmal total interessant und dieses Buch ist auch total interessant. Was äh, die Kollegin allerdings gemacht hat, ist sozusagen so stark auf diese, einseitig auf diese Frage zu fokussieren, dass ähm, jegliche Theorieproduktion sozusagen auf diese äh, Dissidenzartikulation äh, zurückgeführt oder befragt wurde und sozusagen genuin theoretische Fragen, wie in diesem Zusammenhang beispielsweise die nach der Bedeutung des Humanismus in der marxistischen Debatte, dass solche Fragen eben hintangestellt wurden oder sogar ignoriert wurden und eben entscheidend nur diese ja, fast schon strategische äh, Frage der Artikulation von, von Dissidenz war. Und ich glaube, wenn man sich solche Beispiele vor Augen hält, sieht man eigentlich schon, dass es darum gehen muss, eben äh, zwei Dinge zu verbinden. Einerseits eine anspruchsvolle und äh, im, im Sinne des Gesagten nicht-reduktionistische äh, Historisierung von politischem Denken und eben aber auf der anderen Seite auch eine differenzierte Theoretisierung von sowohl politischen Auseinandersetzungen als auch äh, sozialen Strukturen. Und diesem Ziel äh, versuche ich so ein bisschen mit meinem derzeitigen Forschungsprojekt zur sozialen Epistemologie kritischer Theorien nachzukommen. Oder um es vielleicht noch mal anders zu formulieren, es müsste darum gehen, politische Theorie, so wie es sie eben in Frankreich kaum gibt, mit der in Frankreich, zumindest in meinem Bereich, sehr stark vorherrschenden Sozialgeschichte des politischen Denkens zu verbinden.
1: Diese Verbindung, die konnten Sie ja vielleicht auch ähm, gerade im Rahmen Ihres Aufenthalts hier in unserem Forschungsschwerpunkt 4 äh, zum kritischen Denken im Plural, äh, wo eben dieser Dialog zwischen deutschen und französischen Forschenden auch stattfindet und eben auch zur kritischen Theorie gearbeitet wird, äh, äh, diskutieren. Ich würde gerne jetzt noch auf einen anderen Aspekt äh, eingehen, ähm, Und zwar ähm, kennen Sie ja die äh, Wissenschaftslandschaft in beiden Ländern, Deutschland und Frankreich, sehr gut. Sie haben, das haben Sie schon gesagt, in Berlin und Paris studiert. Und im Anschluss haben Sie unter anderem in Paris und Erf Erfurt auch äh, gearbeitet. Ähm, dann haben Sie 2017, also knapp drei Jahre nach Ihrer Pro Promotion, eine feste Stelle als Maître de Conférence an einer französischen Universität erhalten. Davon können junge Wissenschaftlerinnen in Deutschland nur träumen. Die prekäre Situation von jungen Forschenden in Deutschland wird äh, seit der Ankündigung der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetz vom Bundesministerium für Bildung und Forschung kontro kontrovers diskutiert. Die ersten Eckpunkte, die das BMBF im März diesen Jahres vorgelegt hat, wurde nach einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien bereits zweieinhalb Tage nach ihrer Bekanntmachung wieder zurückgenommen auch der neuerliche Referentenentwurf des Ministeriums vom 6. Juni diesen Jahres stößt auf Kritik. Können Sie uns noch mal in Erinnerung rufen, was die Kritikpunkte an diesem Entwurf sind und was müsste sich aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund eben ihrer deutsch-französischen Arbeitserfahrung ändern, um die Karrieren von jungen Forschenden in Deutschland planbarer zu machen und der Prekarität in der Wissenschaft entgegenzuwirken?
0: Ja, grundsätzlich zielt ja zunächst einmal die Kritik von verschiedenen Initiativen und Organisationen, eben wie beispielsweise dieser Initiative Ich bin Hanna, ähm, aber eben auch den Gewerkschaften Verdi und GEW und eben auch dieses äh, Netzwerkes für gute Arbeit in der Wissenschaft, in dem ich aktiv bin, darauf, dass es in den deutschen Hochschulen etwas äh, international Einzigartiges gibt, nämlich ein Sonderbefristungsrecht. Ähm, und Deutschland bildet hier, also international, aber eben auch innereuropäisch äh, eine absolute Ausnahme und das ist insbesondere interessant, als dass äh, einschlägige europäische Verordnungen wie beispielsweise die äh, Beschäftigungsverordnung vom Juni 1999 äh, die Festanstellung als normal Normalangestelltenverhältnis auf den europäischen Arbeitsmärkten definiert und eben die Wissenschaft in Deutschland davon ausgenommen ist. Ähm, Und da ist es nochmal ganz wichtig, auch, denke ich, zurückzugehen in die Geschichte und sich anzugucken, wie ist diese Sonderbefristung in Deutschland, in der deutschen Wissenschaft entstanden. Und sie geht tatsächlich zurück, das haben verschiedene Historikerinnen und Historiker nachgewiesen, auf tatsächlich ein Lobbying der großen und sich in den 80er Jahren zunehmend neoliberalen Programmatiken verschreibenden Wissenschaftsorganisationen. Da ist unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft zu nennen, die Hochschulrektorenkonferenz, aber auch die deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was jetzt oder dessen Reform jetzt so heiß diskutiert wird, ist 2007 erlassen worden und sieht eben die Befristung der ähm, Angestellten vor und nach der Promotion aus Etatmitteln der jeweiligen Universitäten auf sechs Jahre vor, also insgesamt zwölf, sechs Jahre vor der Promotion, sechs Jahre nach der Promotion und Die große Kritik daran lautet natürlich, dass insbesondere nach der Promotion diese Bestimmung die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer doch sehr großen Unsicherheit über ihre soziale Zukunft lässt. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz trägt dann auch noch relativ perfiderweise dazu bei, dass oft nach diesen sechs Jahren Beschäftigung nach der Dissertation die Betroffenen den Universitätsbetrieb äh, verlassen müssen. Ähm, oder sie müssen sich eben, und das ist ja dann auch eine Mühle, in der sich viele so gefangen sehen nach der Promotion, äh, um Drittmittel bewerben, was natürlich sehr viel Zeit kostet und keinesfalls, keinesfalls mit äh, Erfolgsaussichten immer äh, verbunden ist. Also mit diesen Drittmitteln kann man auch nach, den, nach sechs Jahren, nach der Promotion beschäftigt werden. Die einzige Möglichkeit oder die nach wie vor Vorherrschende Möglichkeit in Deutschland, an eine unbefristete Stelle zu kommen, ist äh, nach wie vor die Professur. Ähm, und davon gibt es aber gemessen an den, an den Zahlen der Bewerberinnen und Bewerber äh, bei weitem nicht genug. Ich habe mal ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht. Also bis äh, 2030 werden im Schnitt pro Jahr 1740 Professuren frei. Und auf diese 1740 Professuren kommen jedes Jahr 12.000 neue. Postdoktorandinnen und Postdocs. Naja, und da sieht man schon, da gibt es ein sehr, sehr großes Missverhältnis. Was sicher in dieser Diskussion auch noch sehr wichtig ist, ähm, äh, herauszustellen, äh, ist, dass dieses Sonderbefristungsrecht, was an den deutschen Hochschulen besteht, ähm, das einhergeht mit einem ja, sehr eklatanten Mangel an, an festen Stellen, ähm, dass diese Kombination sehr stark äh, systematisch sozusagen äh, soziale Ungleichheiten verstärkt, soziale Ungleichheiten, die vor allem mit Geschlecht und Migrationsgeschichte einhergehen. Und hier, wenn man sich die einschlägigen Publikationen, beispielsweise des Bundesberichtes wissenschaftlicher Nachwuchs anguckt oder entsprechender Zahlen vom Bundesministerium, ist es zwar durchaus so, dass sich den, in den letzten Jahren die Situation verbessert hat. Also es sind in den letzten zehn Jahren etwa zehn Prozent mehr Professuren an Frauen vergeben worden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Professuren in Deutschland nach wie vor überdurchschnittlich weiß und männlich besetzt sind. Und, und das wird natürlich äh, alle, die sich in den Sozialwissenschaften ein bisschen auskennen, auch nicht überraschen. Natürlich hat diese Art der Besetzungspraxis Folgen dafür, was erforscht wird und vor allem auch, wie diese Dinge erforscht werden. Ähm, man kann sich das immer ganz gut deutlich machen, wenn man in die Geschichte der Rassismusforschung zurückgeht. Da ist es sehr, sehr eindeutig, dass ähm, wir bei weitem nicht die, den gleichen Diskussionsstand und den gleichen Kenntnisstand heute hätten, wenn nicht ab den 70er-Jahren, 80er-Jahren in vor allem Ländern wie den USA und Großbritannien, also ich denke da an solche Figuren wie Stuart Hall und Paul Gilroy, eben Menschen aus rassifizierten Minderheiten in akademische Positionen gekommen wären und von diesen akademischen Positionen eben Forschung gemacht haben, die natürlich den eigenen Erfahrungs- und äh, Problemhorizont sozusagen unmittelbar einspeist und für die Thematisierung von Rassismus ähm, ja dienlich macht. Um vielleicht noch mal zurückzukommen nach, nach Deutschland und diesen Protesten gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Also die Ampelkoalition hat im in ihrem Koalitionsvertrag ja eine Reform dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetzes aufgrund dieser Proteste der letzten Jahre vorgesehen und Der erste Reformentwurf, ähm, den Sie auch schon angesprochen haben, sah eine Sonderbefristung, eine Sonderbefristung nach der Promotion beschränkt auf drei Jahre vor. Der zweite Reformentwurf, der jetzt seit einem guten Monat vorliegt, sieht hier vier Jahre vor mit der Möglichkeit, dann noch zweitere, weitere zwei Jahre äh, mit einer Anschlusszusage äh, beschäftigt zu werden. Und dieser Gesetzentwurf wird in den jetzt demnächst, also im Herbst, in den parlamentarischen ähm, Prozess gehen. Und ich denke, das ist Zeit, die wirklich genutzt werden sollte, um den Protest gegen diese Reformpläne auch deutlich zu artikulieren. Denn sowohl der zunächst präsentierte, im März präsentierte und dann zurückgezogene, als auch der jetzt neuerlich präsentierte Reformvorschlag ähm, läuft ziemlich stark Gefahr, die Perspektiven von Postdoktorandinnen und Postdoktoranden nicht zu verbessern, sondern im Gegenteil zu verschlechtern.
1: Ja, das BMBF hatte im Frühjahr öffentlichkeitswirksam zu einem sogenannten Austausch mit Stakeholdern zur Reform eben des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geladen. Darin gingen die Positionen der Beteiligten, die von den großen Wissenschaftsorganisationen wie der max planck gesellschaft über Hochschul-, Rektorenkonferenz und Gewerkschaften bis zu Vertreterinnen der Ich-Bin-Hanna-Bewegung reichte, weit auseinander. Derzeit sieht es so aus, wie Sie auch dargestellt haben, dass nicht viele Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Eckpunkten in den Re Referentenentwurf eingeflossen sind. Der große Wurf zu einer Erneuerung der Arbeitsbedingungen der Wissenschaft ist also ausgeblieben bisher. Welche Probleme sehen Sie, wenn der Entwurf so umgesetzt wird wie jetzt geplant?
0: Also ich sehe mehrere Probleme. Erstens besteht natürlich erstmal die Gefahr, dass... Ähm diese vierjährige Befristungsphase nach der Dissertation weiterhin von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern genutzt wird, um die Arbeitsleistung von Postdoktorandinnen und Postdocs äh, doch recht umfangreich zu nutzen, ohne, und man muss das ja auch sagen, diesen bereits zu diesem Zeitpunkt sehr hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ähm, anzubieten oder sie in ein solches zu übernehmen. Was ein weiteres Problem ist, ist, dass diese äh, Postdoc-Phase, also die, die jetzt da vorgesehen ist von vier Jahren, sich eigentlich so richtig sinnvoll nicht ausgestalten lässt. Es ist, und auch das äh, spezifiziert dieser Reformentwurf ja überhaupt nicht, nämlich gar nicht klar, welche Leistungen eigentlich in diesem äh, doch recht langen Zeitraum von vier Jahren erbracht werden müssen, damit dann eben so eine Perspektive äh, auf Verbleib in der Wissenschaft oder zumindest erstmal auf diese, mit Anschlusszusage ausgestattete zwei Jahresstelle äh, erfolgt und einerseits ist diese, dieser Zeitraum natürlich lang dafür, dass keine klaren Vorgaben gegeben würden, andererseits ist er eben doch auch kurz, wenn man sich überlegt, dass in dieser Zeit ja die äh, Bewerberinnen und Bewerber durchaus innovative Forschung leisten sollen und äh, alle, die selber forschen, wissen natürlich, dass innovative Forschung risikoreich ist, dass sie mit möglichen Irrtümern einhergeht und dass sie auch die Möglichkeit beinhalten muss, seine eigenen Arbeiten zu korrigieren oder Ansätze zu korrigieren. Also wenn solch ein innovatives Forschungsvorhaben in vier Jahren zum Abschluss gebracht werden soll, sehe ich da doch durchaus einen Zielkonflikt. Und ich denke, dass so wie die Reform es derzeit plant, diese vier Jahre dann doch eher darauf hinauslaufen werden, dass die allermeisten äh, sich auf sicheres Eis begeben werden, statt hier wirklich innovativ äh, Dinge voranzubringen. Ein weiteres Problem wäre, und das ist quasi so ein bisschen spiegelbildlich zu diesen vier Jahren, die irgendwie zu kurz und zu lang zugleich sind, ist, dass auf jeden Fall diese Anschlusszusage von zwei Jahren oder dieser Zeit von zwei Jahren mit Anschlusszusage zu kurz ist. Da in dieser Zeit sich eigentlich nicht sinnvoll irgendwelche Zielvorgaben erreichen lassen. Zumindest wenn man mal die äh, Kriterien zugrunde liegt, die allgemein für solche Zielvorgaben gemacht werden. Da wird ja in der Regel genannt, also äh, ein gewisses Anzahl an Publikationen oder eben auch den Abschluss von gewissen Forschungsprojekten oder sogar die Einwerbung von Drittmitteln. Äh, auch hier ist der Gesetzesentwurf Äh, überhaupt nicht klar. Also es ist nicht klar, welche Kriterien für solche Anschlusszusagen, ähm, äh, an welche Kriterien für solche Anschlusszusagen gedacht wird. Und das ist natürlich äh, auch so ein bisschen eine, eine Einfallstür für Willkür und ähm, ja, vor allem Willkür derer, die natürlich ohnehin schon mit machtvollen Positionen in diesem Betrieb ausgestattet sind. Das heißt vor allem der Professorinnen und Professoren. Und wenn man sich dann klar macht, wie das mit Publikationen oder eben auch mit Antragsbewilligung fun funktioniert, ähm, weiß man ja, dass zwei Jahre äh, da eigentlich überhaupt nicht ausreichen. Also das gilt ja sowohl für die sehr aufwendigen Peer-Review-Verfahren bei renommierten Zeitschriften als auch eben die zum Teil sehr äh, langen äh, Phasen der Antragsbegutachtung, die bei der DFG formal zwar nur sechs Monate sind, in der Realität aber oft eher ein Jahr betragen. Also da äh, sehe ich ein, ein großes Problem und ich denke, dass äh, vor diesem Hintergrund im Wesentlichen das Entscheidende in dieser Vierjahresphase passieren wird. Es werden nämlich alle, das heißt unter noch größerem Druck als unter der jetzt bestehenden Regelung, ähm, dafür Sorge tragen, versuchen Sorge zu tragen, dass sie berufungsfähig sind. Das heißt, dass sie sich habilitieren und äh, dann eben auf eine dieser festen Stellen, der, nämlich die Professur, kommen. Und das ist ja eigentlich äh, nicht das, was die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ursprünglich angestrebt hat, wo es eben darum gehen sollte, alternative Verbleibemöglichkeiten im Wissenschaftssystem zu schaffen. Ein weiteres Problem besteht dann eigentlich auch noch, und das geht auch auf einen Zusammenhang zurück, den ich ja schon angesprochen habe, dass dieser Reformentwurf wahrscheinlich auch wieder so sich sehr ungünstig auf die bereits bestehenden sozialen Ungleichheiten auswirken wird und das ist tatsächlich auch ein Zielkonflikt, weil die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag auch äh, dafür wirbt oder sozusagen festgeschrieben hat, dass sie Geschlechtergerechtigkeit und Diversität insbesondere in äh, Forschungsförderprogrammen verankern und damit eben auch durchsetzen will. Die aber sehr stark zu erwartende Unsicherheit in der Postdoc-Phase, die ich eben geschrieben habe, wird, wenn man jetzt nur mal den Punkt Geschlechterungerechtigkeit äh, nimmt, sich sehr verheerend wahrscheinlich auswirken. Ähm, es ist ja bisher schon so, dass äh, vor allem äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Vergleich zu anderen Berufsgruppen äh, sich mit Kinderwünschen äh, durchaus zurückhalten müssen aufgrund dieser Beschäftigungssituation. Also 73 Prozent der Promovierenden ohne Kinder hegen einen Kinderwunsch Ähm, sofern sie unter 35 Jahre alt sind. Ähm, und doch liegt der Elternanteil äh, bei diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur bei 9%, wo er in vergleichbaren Berufsgruppen bei 20% liegt, also mehr als das äh, Doppelte. Und äh, vor dem Hintergrund gerade der Frage nach Geschlechtergerechtigkeit ist es natürlich besonders bemerkenswert, dass es insbesondere Wissenschaftlerinnen, also Frauen sind, die hier ihren Kinderwunsch zugunsten ihrer wissenschaftlichen Karriere zurückstellen. Naja, und wenn man mal all diese Dinge zusammennimmt, dann glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass die sich ja eher durch Konfliktscheuheit und mobilisierungsferne auszeichnenden deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kollektiv zusammenschließen und in den nächsten Monaten eben Druck aufbauen, um zu zeigen, dass diese Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes tatsächlich vor allem eine Verschlimmbesserung ist. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Reform innerhalb der Koalition äh, unumstritten wäre. Also es ist, besteht, glaube ich, auch insbesondere eine Gelegenheit, sich hier in die Debatte einzubringen. Insofern, als das zwischen den Koalitionspartnern gerade keine Einigkeit besteht, insbesondere in der Befristungsfrage, sind sowohl die SPD als auch die Grünen ähm, mit der FDP nicht einverstanden. Voraussetzung dafür, um sich in diesen Prozess einzubringen, ist aber natürlich, dass sich die Betroffenen und auch über die Betroffenen hinaus alle, die die mit ihnen solidarisch sind, in diesem Wissenschaftssystem zusammenschließen und ähm, sich, und das denke ich ganz äh, persönlich wichtig, sich auch in Strukturen wie beispielsweise den Gewerkschaften Verdi und GEW oder eben auch in Initiativen wie dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft engagieren und diesen Initiativen beitreten. Ich glaube, dass jetzt ganz konkret der Moment ist, in der eine Strukturentscheidung gefall, gefällt wird und in der es darum geht, äh, Einfluss zu nehmen. Diese Strukturentscheidung wird für die nächste Dekade oder zumindest vielleicht sogar die nächsten 15 Jahre für die Laufbahn derjenigen, die jetzt promovieren und die jetzt Postdocs sind, äh, wirksam sein.
1: Ja, würden Sie denn sagen, dass sich das System in Deutschland in Richtung des Französischen entwickeln sollte, sollten? Also Sie haben ja die Erfahrung eben auch als, ähm, als äh, an einer französischen Uni angestellt zu sein. Und, ähm, aber auch in Frankreich ähm, gibt es ja zunehmend Kritik an der Situation von wissenschaftlichen Mitarbeitenden an Universitäten, die für relativ Niedrig, ein relativ niedriges Gehalt sehr viel Lehre leisten und zunehmend auch Aufgaben in der Hochschulverwaltung übernehmen müssen, gleichzeitig dann nebenher forschen und sich wissenschaftlich weiterqualifizieren sollen. Äh, könnte das französische System dennoch ein Modell für eine Reform in Deutschland sein und was müsste sich in Frankreich aus Ihrer Sicht ändern?
0: Naja, trotz Festanstellung ist natürlich in Frankreich auch nicht alles äh, rosig. Ähm es ist so, dass die französischen Universitäten seit Jahren wirklich chronisch unterfinanziert sind und äh, dass ein Gesetz von 2007, das damals auch aus dem äh, Wissenschaftssystem heraus sehr stark kritisiert wurde, nämlich das äh, Gesetz zur sogenannten Hochschulautonomie, äh, die Universitäten auch noch permanent damit bedroht, wenn sie ihre Haushaltslage nicht in den Griff bekommen, sie sozusagen unter Zwangsverwaltung zu stellen und Dadurch werden die Universitäten, diese kaputtgesparten Universitäten, quasi selbst so ein bisschen zu Verstreckungsgehilfen einer doch recht äh, beeindrucksvoll galoppierenden Prekarisierung. Also hier auch nur nochmal, um sich klarzumachen an so ein paar Zahlen, wie schlecht die Verhältnisse eigentlich sind. Zwischen 2009 und 2015 sind im französischen Hochschulbetrieb insgesamt 11.000 Stellen von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Lehrenden, verschwunden und in der gleichen Zeit sind äh, insgesamt über 180.000 Studierende mehr in die Universitäten gekommen. Und natürlich, das kann man sich sofort vorstellen, äh, gibt es zahlreiche Konsequenzen dieses Missverhältnisses. Also es gibt natürlich zunächst einmal ganz klar immer schlechtere Betreuungsschlüssel für die Studierenden, aber es gibt auch immer weniger Zeit äh, für die Maître de Conference und Maîtresse de Conference und Professeur d'Université, also das, was auf Französisch Enseignant-Chercheur genannt wird oder Enseignante-Chercheuse, also Menschen, die sowohl der Forschung als auch der Lehre sich widmen, eben äh, Zeit tatsächlich für Forschung zu finden oder gar äh, den Fragen von Didaktik nachzugehen. Ich denke, das ist insbesondere in Frankreich äh, dringend nötig. Und natürlich kommt es angesichts dieser zugespitzten Lage auch immer mehr zu Burnouts, die ich auch schon bei Kolleginnen und Kollegen habe, äh, beobachten können. Man muss sich auch nochmal, und das gehört auch zur französischen Situation, klar machen, dass die materielle Ausstattung der französischen Universitäten eigentlich in keinem, zumindest in ihrer großen Masse, in keinem Vergleich zu den Deutschen steht. Sie ist oft ungenügend, wenn nicht sogar ärmlich. Und es, es gibt auch viel, viel, viel zu wenig Verwaltungspersonal, ähm, Und in Diskussionen mit deutschen Kolleginnen und Kollegen, selbst solchen, die im deutsch-französischen Zusammenhang unterwegs sind, merke ich immer, dass äh, oftmals äh, diese Kolleginnen eigentlich gar keine Vorstellung davon haben, unter welchen Bedingungen wir in Frankreich eigentlich arbeiten. Um nochmal auf diesen schon angesprochenen Mangel des Verwaltungspersonals zurückzukommen, also da ein Beispiel aus meinem Institut, wir haben drei Verwaltungskräfte für 700 Studierende Und natürlich trägt diese Situation sehr stark dazu bei, dass eigentlich das wissenschaftliche Personal ganz stark oder zunehmend mehr auch in die administrativen Tätigkeiten eingebunden wird, in solche Tätigkeiten wie beispielsweise Aufnahmeverfahren in die verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengänge. Und das sind Dinge, die in Deutschland von ganz anderen Instanzen ähm, gemanagt werden. Ein weiteres Problem, und das ist im deutsch-französischen Vergleich auch sehr, sehr deutlich, ist tatsächlich die geringe Bezahlung. Also auch da nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Also ich habe, als ich diese Stelle als Maître de Conference erhalten habe, mit, äh, mit einem Nettolohn von 1700 Euro begonnen. Und alle, die die Stadt Paris kennen, wissen, dass das auf der durchaus höheren Lebenskosten äh, als in st vergleichbaren Städten wie Berlin ähm, durchaus ein Problem sein kann. Und ich denke, und da bin ich auch wirklich nicht alleine, das denken viele meiner französischen Kolleginnen und Kollegen, dass gegenüber äh, dieser Situation ist tatsächlich einer, einer sehr grundsätzlichen Neuorientierung der Hochschulpolitik ähm, Bedarf. Und diese Politiken, wie ja so viele Politiken, äh, werden häufig nicht ins Werk gesetzt, weil behauptet wird, es gäbe für solche Verbesserungen kein Geld. Gegen dieses Argument lässt sich äh, zumindest ganz unmittelbar in Frankreich auch ein sehr gutes Argument einsetzen, nämlich, ähm, dass die bessere Finanzierung des Hochschulwesens doch recht einfach wäre. Es gibt in Frankreich einen sogenannten Credit d'impôt recherche, also eine äh, indirekte Subvention von äh, mittlerweile über 7 Milliarden Euro, die der Staat jährlich an französische Unternehmen für äh, Forschungszwecke ausschüttet. Ähm, und diese, ähm, dieser Kredit d'un recherche ist schon mehrfach, äh, ob seiner sehr intransparenten oder sogar zweckentfremdenden Verwendung vom französischen Rechnungshof kritisiert worden. Also man könnte relativ problemlos, wenn denn der entsprechende politische Wille da wäre, dieses Geld den Hochschulen zur Verfügung stellen. Und man muss sich klar machen, also es sind über sieben Milliarden Euro, um, um die es da geht, das Hochschulbudget insgesamt in Frankreich Also des entsprechenden Ministeriums beträgt äh, gut äh, 24 Milliarden. Das heißt, äh, es ist ein gutes Drittel, was da an Geldern äh, tatsächlich durch eine recht einfache Umstellung äh, sich dazu gewinnen äh, ließe. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage, die Sie ja ursprünglich gestellt haben. Ähm, natürlich ist im französischen System nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt äh, im französischen System einige Dinge, die sehr interessant sind und vielleicht auch so ein bisschen ein Vorbild sein könnten für eine Reform äh, des deutschen Hochschulsystems. Ich denke hier insbesondere an die ja auch vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft geforderte Abschaffung der Lehrstühle und das Vorherrschen so eines Department- oder Institutsmodells, in dem alle wissenschaftlichen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ horizontal quasi in einer Verwaltungseinheit zusammengefasst sind. Und das ist ganz anders als in Deutschland, wo es dieses sehr, hierarchische Lehrstuhlprinzip gibt, ähm, wo ich sagen würde, auch eines der großen äh, Probleme eben genau darin besteht, dass es eben ganz viele äh, prekäre und machtlose gibt und ganz wenige unbefristet Angestellte, die eben über äh, wahnsinnig viel Macht und Ressourcen verfügen, die häufig quasi so äh, regelrechte Hofstaats äh, etablieren, in denen dann Professoren, Könige, Professorinnen sind es ja meistens weniger und eben äh, äh, prekäre Untergebende beinhalten Und ich glaube, dass diese Strukturen tatsächlich nicht nur ungerecht sind, sondern dass sie auch der wissenschaftlichen Arbeit nicht besonders dienlich sind. Sie produzieren bei den Prekären insbesondere sehr viel Konformismus und der geht natürlich auch wieder auf Kosten der ja schon bereits angesprochenen Innovation. Ähm, und vielleicht noch so ein letzter Punkt, der ja auch immer wieder in, in verschiedenen, äh, zu verschiedenen Zeitpunkten skandalisiert wird, auch vollkommen zu Recht Natürlich äh, fördern diese äh, Formen der extremen Machtungleichgewichte auch Formen des Machtmissbrauchs. In den Max-Planck-Gesellschaften hat es diesbezüglich eine, in den letzten Jahren eine intensive Debatte gegeben. Ich denke aber hier auch an Formen der äh, sexuellen Belästigung, wie sie in vielen Hochschulbetrieben äh, tatsächlich vorkommen und äh, oft leider nicht angemessen thematisiert werden.
1: Ja, nun meine Frage zum Schluss. Kolja, Sie waren die letzten sechs Monate am Centre-Val Marc blogg Und äh, ich würde Sie gerne fragen, an welchem Ort in Berlin Sie während Ihres Mobilitätsaufenthalts am liebsten Ihre Pausen verbracht haben. Gibt es ein Café, ein Restaurant oder auch einen Spaziergang, einen Ort für einen Spaziergang, den Sie anderen Forschenden für Ihren Aufenthalt am Centromarktblock empfehlen würden?
0: Hm. Naja, so wie viele wissenschaftliche äh, wissenschaftlich arbeitende äh, Menschen in Berlin, habe ich viel Zeit in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz gebracht und insbesondere, wenn man aus Frankreich dorthin kommt, weiß man, dass das mit dem äh, guten Kaffee da so ein bisschen eine, ein Problem darstellt. Insofern bin ich immer von der Staatsbibliothek weggegangen in meinen Pausen zum, zum Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz ist aber, das wissen die meisten ja auch, die sich in Berlin ein bisschen auskennen, eine wirklich sehr unangenehme Ecke, die ziemlich unsinnig verbaut wurde Anfang der 90er Jahre und eigentlich auch nicht so ein richtig empfehlenswerter Ort. Insofern Ich habe mich demgegenüber immer sehr viel wohler dort gefühlt, wo ich wohne, in, in Neukölln. Ähm, hier gibt es natürlich besseren Kaffee, aber es gibt auch, und das betraf auch das Haus, in dem ich hier gewohnt habe, ein halbes Jahr, sehr viele solidarische Nachbarschaften, die sich auch gegen den Verkauf ihrer Häuser beispielsweise einsetzen oder in so bemerkenswerten stadtpolitischen Kampagnen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen engagiert haben für, engagiert haben für die Vergesellschaftung des Wohnungsbestandes großer Immobilienkonzerne. Und das finde ich doch äh, sehr bemerkenswert und zeichnet auch eine gute Nachbarschaft aus. Die, die Neukölln kennen, wissen, dass es zudem den Landwehrkanal gibt und den recht nahe liegenden Treptower Park und das sind wirklich schöne Naherholungsgebiete. Äh, in meinem Fall dort oft, bin ich dort oft laufen gewesen, auch spazieren. Man kann dort auch das mittlerweile legendäre Berliner Spetibier zu sich nehmen und wenn man sich mal, sich mal so ein bisschen umhört, hört man hier auch schon sehr viele Leute Französisch sprechen. Insofern glaube ich, dass die Qualität dieses Viertels sich auch international schon rumgesprochen hat und sich ja auch schon zu äh, Mitgliedern des Centre Marc Bloch.
1: Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Kolja Lindner, dass Sie bei Radio Marc Bloch, dem Podcast des Centre Marc Bloch, dabei waren. Alle Informationen zu unserem Gast und seiner Arbeit finden Sie in der Episodenbeschreibung. Radio MacBlock gibt es auf allen Audioplattformen. Dort können Sie uns gerne einen Kommentar hinterlassen und die Folge teilen. Und wenn das Centre MacBlock Ihr Interesse geweckt hat, kommen Sie uns bei einer unserer Veranstaltungen in Berlin besuchen. Alle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Danke und bis zum nächsten Mal.